0: Samuel F.M. avec Aurélie et Mathéo, Mathéo, évidemment.
1: Salut Eh bien, voilà, bon retour de vacances. Finalement, moi, je suis de retour, enfin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été au micro de True FM, ça m'avait beaucoup manqué. Et donc, aujourd'hui, avec Aurélie, on va vous parler de la pendaison au Moyen-Âge, un sujet, finalement, qui ne change pas trop de notre attitude macabre d'avant les vacances. Qu'est-ce qui vous arrive cette saison, là Eh bien, on ne sait pas trop, mais on a envie <rire> de parler de la mort. Et c'est surtout que je fais beaucoup hommage, finalement, à Aurélie, qui fait ses études en archéautonatologie. Et donc, c'est aussi un moyen pour elle de montrer... Euh, ses capacités qui sont euh, très très importantes euh, du moins euh, on s'est dit avec Aurélie qu'on allait faire euh, une série sur ces condamnations au Moyen-Âge alors pas forcément dès la semaine prochaine parce que je pense que ça va faire beaucoup au niveau lugubre mais on en fera d'autres euh, dans le temps et donc aujourd'hui moi je vais vous davantage parler du côté historique et Aurélie va vous parler du côté archéotonatologique comme elle sait très bien le faire. Euh, donc, euh, selon Claude Govard, qui est spécialiste de l'histoire politique, sociale et judiciaire au Moyen-Âge, euh, en fait, euh, quelque chose qui est intéressant, c'est comment la décision euh, de, de prononcer la mort de quelqu'un au Moyen-Âge euh, peut être prise. Euh, dans, son, dans son ouvrage publié en 2005, qui s'appelle « Violence, et hors de public au Moyen-Âge », elle traite de toutes les condamnations euh, qui peuvent être euh, euh, produite euh, Au Moyen-Âge. Bon, Aujourd'hui, je me suis largement inspiré de son chapitre Pendre et dépendre, qui je trouve un très bon nom de chapitre euh, bien bien trouvé. Euh, en fait, dans, euh, au Moyen-Âge, du moins, euh, ce que les historiens essaient de comprendre, c'est comment euh, le déroulement euh, de, cette, de cet acte de peine de mort euh, va, se, va se réaliser. Et donc aujourd'hui, eh on parle de la pendaison. C'est la peine de mort la plus répandue en France au Moyen-Âge de par nos sources. Euh, la pendaison, c'est est une condamnation qui est, euh, euh, qui est une sentence qui est mise sur la tête de quelqu'un quand euh, il a réalisé des vols ou des meurtres ou tout autre type de, de crime qui euh, relève de ces, deux, euh, grande, de ces deux grands jalons. Euh, aussi, euh, pendant en fait, euh, cette pendaison, ce n'est pas juste qu'il euh, y a une condamnation euh, et la personne va être pendue, point. En fait, il y a tout un parcours euh, cérémoniel où le condamné va être euh, amené à subir des amputations où il va subir ce qui s'appelle la fustigation ou la flagellation. Je pense que ce terme est un peu plus euh, compréhensible. Et il y a aussi, des, dans l'histoire, il y a des, des, des termes qui... qui qui, comment dire, qui disent que le condamné peut être traîné s'il a commis un meurtre. Alors là, bon, traîner comment Ça, on ne sait pas trop, mais du moins, ça montre comment ce parcours cérémoniel met en lumière le crime et, euh, et la « saleté » entre guillemets de, euh, de ce condamné. Euh, après, cette, cette, ce parcours qui peut être relativement long, en fait, ça peut être d'une ville à une autre, ou ça peut être pendant plusieurs villes. Euh, parce qu'en fait, souvent, il n'y a pas juste une condamnation, il y en a plusieurs, on fait, on fait euh, une pierre de coup. Hein. Et, euh, et finalement, en fait, le condamné va être placé sur une estrade et il va être mis en chemise, donc euh, bon, en sous-vêtement. Et euh, son nom est crié et son crime aussi. Alors parfois, ce n'est pas obligatoire. En fait, le condamné peut demander à, à rester anonyme après sa mort. Euh, seulement, le bourreau va crier son nom et son crime. Euh, ça arrive parfois dans des, avec des hauts dignitaires qui ne veulent pas forcément être reconnus. Euh, et, en, et aussi, en fait, on pense, on a l'image du bourreau qui est juste là et qui euh, bah, pend euh, le, le condamné. Finalement, il a un rôle vraiment très important. Euh, il va y avoir une lutte fictive entre le condamné et le bourreau. En fait, euh, le bourreau et le public qui va assister à cette condamnation va attendre un signe divin. Euh, par exemple, ça peut être une corde qui casse ou une échelle qui est trop courte pour mettre le condamné. En fait, tous ces, ces petites euh, tous ces petits signes peuvent, être, euh, peut, peuvent montrer en fait, euh, l'innocence du condamné et donc eh bien, ça peut totalement arrêter la condamnation de, 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 du meurtrier ou du voleur et donc eh bien, cette personne-là peut être relaxée. Et donc, le bourreau, en fait, c'est un acteur principal dans ce genre d'action. Il est le garant du condamné contre les abus judiciaires. En fait, par exemple, il ne pend pas pendant les semaines saintes. Euh, il ne pend pas les clercs s'il a vu leur tonsure. Ou par exemple, il ne pend pas euh, les femmes enceintes. Et aussi, le job du bourreau, quand même, euh, au Moyen-Âge du moins, c'est de ne pas rater sa pendaison, parce que ça fait de lui un très mauvais bourreau. Et donc, après la pendaison, euh, Aurélie va vous parler euh, du reste, mais du moins... Il euh, y a la possibilité aussi d'avoir de, de, d'autres supplices. On peut, on peut voir par exemple une décapitation, des, des, des démembrements. Ça, c'est davantage des, des supplices qui vont être réalisés quand le, le, le condamné aura fait des crimes politiques. Mais dans la plupart des cas, le corps reste pendu au JB, donc qui est la potence de pendaison euh, Et le mort peut y rester quelques jours, des semaines, voire parfois des années. Ça, c'est vu avec des, personnes, avec des personnages très, très importants, euh, du moins de l'histoire de France euh, au Moyen-Âge. Et euh, on laisse le corps sur euh, ce JB et donc c'est un geste qui montre que l'on refuse aux défunts une sépulture chrétienne et donc c'est là que je vous laisse avec Aurélie.
0: Euh, donc moi pour, euh, pour ma partie, euh, je me suis appuyée sur un article de Mathieu Vivas, donc qui a travaillé euh, dans cet article sur la, la corrélation entre les lieux d'exécution et les lieux d'inhumation. Euh, donc euh, pour la partie qui nous intéresse, donc, il a travaillé sur les fourches patibulaires. Donc en fait c'est des super structures construites euh, où on pend euh, plusieurs corps ou des morceaux de corps de criminels. Euh, et donc là il y a une vocation en fait de, euh, de faire en grand pour euh, essayer de, de montrer l'exemple et de, de dire aux gens euh, « Ne commettez pas de crime, sinon il vous arrivera ça. Euh, » Et donc c'est marqueur en fait d'un pouvoir judiciaire et euh, autoritaire euh, pour qu'en fait on ne désobéisse pas à l'autorité euh, sous peine d'être pendu comme on l'est là. Euh, donc lui il va utiliser trois exemples de fourches patibulaires. Donc la fourche patibulaire de Montfaucon qui est à Paris, c'est des cornebœufs qui est à Périgueux, et une qui se situe à Zurich, euh, donc euh, c'est des fourches patibulaires qui euh, servent elles de, de lieu d'inhumation euh, mais on ne peut pas vraiment parler de pratique funéraire parce qu'il n'y a pas d'intention derrière de, de porter euh, euh, attention aux défunts, c'est vraiment juste l'inhumer pour l'inhumer euh, histoire qu'ils soient en terre et qu'on n'ait pas des problèmes de décomposition etc. Et puis surtout vu que c'est des, des endroits qui sont réutilisés, il euh, faut aussi qu'on ait la place de pouvoir mettre euh, de nouveaux criminels. Donc à Montfaucon, euh, on sait que les corps restent euh, décomposés. Euh, en fait, on attend que les corps se décomposent et euh, ils tombent dans une espèce de fosse qui est en dessous des fourges. Donc euh, quand vous êtes trop mort pour rester pendu à votre corde, vous tombez dans le trou qui est prévu juste en dessous. Euh, donc ça fait une espèce de grosse fosse commune pour les pendus. Euh, donc sur à, à cornebœufs à Périgueux, euh, on sait qu'on peut avoir le même traitement euh, qu'à Montfaucon, donc euh, la fosse où vous tombez quand vous êtes trop mort. Euh, ou alors euh, on peut décrocher les criminels et ils sont enterrés euh, dans des fosses communes aussi. Euh, et on sait que euh, certains morts, euh, euh, criminels qui sont morts en prison, sont aussi enterrés sur ces endroits-là. Euh, et donc ils sont enterrés souvent nus. Euh, et on sait que les pendus euh, gardent leur cordes autour du cou. On va juste couper la corde et on, on met le pendu. Et donc euh, sur la fourche de Zurich, euh, on sait qu'il y a euh, aussi des lieux d'inhumation qui ont été découverts lors de fouilles. Euh, on a retrouvé dans, notamment trois corps masculins, euh, donc il y en a deux qui sont enterrés dans la même fosse, euh, qui est une fosse très restreinte, très petite, donc là aussi ça prouve qu'il n'y a pas de traitement funéraire, on met vraiment les corps là parce qu'il faut qu'on s'en débarrasse. Et sur le troisième corps, euh, on a pu voir qu'il avait les mains liées dans le dos et on a des traces de pendaison qui sont visibles au niveau des vertèbres cervicales, donc on va voir la, la première vertèbre qui tient votre tête, qui va faire une petite rotation euh, rotation qu'on peut voir quand on a la tête qui part, euh, quand on a l'image du pendu qui est pendu et qui a sa tête qui part en arrière. Et on sait aussi qu'il y a un petit os qui est en avant euh, de la bouche qui vous permet de parler, qui est au niveau des vertèbres cervicales. Et donc ce placement-là montre qu'il a été pendu. Donc en fait, on voit qu'on euh, peut avoir des lieux d'inhumation sur les yeux des exécutions. Et en fait, c'est plutôt une forme de désociabilisation des criminels. Euh, c'est loin des villes, c'est pas dans les cimetières chrétiens. Euh, donc, ils sont mis à part, euh, ils n'ont pas de sépulture chrétienne. Et donc, là aussi, il euh, y a une forme en fait, de, de continuité du châtiment euh, au-delà de la mort. Voilà.
1: voilà. Eh bien, <coughs> merci beaucoup, Aurélie, pour, euh, pour ce point archéotanato. Euh, pour archéo Pour l'agenda archéo de cette semaine, euh, mardi 7, il y a une conférence au Musée d'Aquitaine à 18h sur l'art paléolithique de la vallée du Koa. Euh, qui va être très intéressante. Et jeudi, il y a deux événements. Euh, une conférence sur le sanctuaire de Déméter de Konos de Cary à travers les trouvailles monétaires, donc à la maison de l'Archéo à 18h. Et le soir même. Il y a, attention, la nuit de la peur à la bibliothèque Robert-Etienne, donc toujours le 9 novembre, de 18h à 21h, une soirée en trois temps. Et je pense que ça peut être assez, assez intéressant, ou du moins ça peut peut-être faire peur. Et je crois qu'Aurélie a une question à nous poser.
0: Ouais. Pour le fun fact d'aujourd'hui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les pendus meurent directement quand ils sont pendus
1: ah je sais pas du tout parce qu'on a toujours la présentation de la personne qui s'étouffe et tout dans les films Mais je crois que ça fait juste snap et on, et
0: on meurt sur le coup non Et bien bah en fait il y a les deux cas ah. Donc, En fonction de comment t'es pendu, de euh, à quelle puissance le corps va être jeté dans le vide etc De comment le nœud est fait euh, si le nœud est très serré, que tu es tombé d'un coup, en fait, ça va rompre tes vertèbres cervicales, donc tu meurs sur le coup. Et après, y a des... donc ça, ça va plutôt être pour les gens, euh, comme disait Mathéo tout à l'heure, les dignitaires, on les fait mourir sur le coup, un peu pour les... comme pour les décapitations. Ouais, euh, les élites, on les tue à l'épée, comme ça c'était d'un coup sec, et d'autres avec euh, la c'était un peu plus euh, de la boucherie. Et sinon, pour faire durer le plaisir, euh, on desserre un peu le nœud. Et on, on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop d'impact. Et donc, en fait, là, comme tu disais, on va mourir étouffé petit à petit euh, par la corde.
1: Oui, parce que ça restait un spectacle aussi, les, les oui. exécutions publiques.
0: Oui, c'était un spectacle. Et c'était, bah, en fait, c'était un spectacle dans le sens, pas on y va parce qu'on aime bien voir des gens mourir. Mais c'est aussi, euh, c'est rendu public et attrayant dans le sens où on veut vous montrer, vous ne faites pas ça. Et on y va aussi pour faire, oui, et eux, ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien. Nous, on est mieux. Il y a toute une, une perception sociale derrière aussi.
1: Et c'est surtout qu'en plus, euh, les, le, le, le public en fait, pouvait à un certain moment euh, déclarer le condamné innocent et ça c'est aussi très important parce que justement s'il percevait ces fameux euh, signes divins euh, que j'ai raconté plus tard, euh, plutôt pardon. Euh, donc euh, en fait, euh, s'il n'y avait pas le public, euh, l'exécution n'a pas lieu. En fait, on, on, on peut pendre en privé, mais euh, ça reste très, très euh, comment dire, minoritaire en fait. Parce que le public prend part, comme a dit Aurélie, à une sorte de, de, de rite. Et donc, eh euh, c'est aussi un, un côté très, très euh, social, la pendaison. Aujourd'hui, on n'a plus ça, heureusement. <rire> parce que, bon, euh, et, euh, fais attention, Aurélie, parce qu'à 13h30, il y a la pendaison, là. Il faut y aller, il euh, faut voir ce qui se passe. Donc, euh, non, mais enfin, du moins, c'était un sujet très intéressant.